0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Esto es Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Aquí encontrarás tu espacio de libertad sexual, donde tus dudas y curiosidades serán resueltas por nuestros invitados. Miércoles 6 de noviembre de 2019. Y el mes de noviembre para CCO Noticias es muy importante porque se celebran los 27 años de que nos estén informando qué es lo que pasa en nuestra ciudad y alrededor de la República Mexicana. El 17 de noviembre se cumplen esos 27 años, pero nosotros agarramos todo el mes de fiesta. ¿Por qué no? Porque es toda una vida que, que se ha llevado con la responsabilidad y con muchísimas cosas que hay detrás que por fortuna hoy conozco que hoy también me toca ser parte de cco noticias y que les quiero compartir que voltaje sexual es parte de una empresa que lleva 27 años y este año voltaje sexual llega a poner el desorden a cco noticias esperemos que sean muchos años más y ya que andamos aquí de fiesta quiero mandar un saludo a Jorge Antonio, por siempre escucharnos. Cada miércoles dice que está pendiente del horario. Ya está así como que arregla todos sus pendientes para que a las 4 de la tarde él se ponga a escuchar Voltaje Sexual. Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un besote y un abrazo. Y premios a Tril. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Es este sábado 9 de noviembre en el Teatro Fausto Vega. Si quieres asistir, los boletos siguen a la venta. Están muy accesibles, realmente esta fiesta del doblaje mexicano se pone muy buena. Si tú eres fan de estos personajes tan maravillosos que le dan vida a todas las películas, series, videojuegos, esta fiesta no te la puedes perder. Hay convivencia con todos los actores, puedes llegar ahí a la alfombra roja y tomarte la foto, disfrutar de los premios tengo la fortuna de que me invitaron este año voy a participar junto con ellos entregando los premios en redes sociales les estoy compartiendo la información de los premios atril para que no se lo pierdan por favor recuerden este sábado 9 de noviembre premios atril teatro Fausto Vega ahí los esperamos el tema de hoy es muy controversial es el aborto y como en casi la mayoría de estos temas tan sensibles, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, me di a la tarea de buscar una gran variedad de opiniones para que tuviéramos de los dos lados. Ahorita yo no estoy ni a favor ni en contra. Para el programa quiero mostrarles las dos partes, porque al final ustedes son los que forjan su propio criterio, ustedes tienen la información de un lado como de otro y las situaciones que se lleven a cabo son las que van a forjar un criterio, van a forjar una opinión. Tenemos esa libertad respetando siempre si el de enfrente tiene una opinión contraria a la de nosotros. Eso es lo que siempre he buscado en este programa, que tengamos el respeto por las opiniones contrarias. Porque todo se vale, porque somos una gran diversidad y gracias a ello se van formando diferentes líneas de pensamiento. Sin más que decir, vámonos de lleno a todas las entrevistas del día de hoy. El tema es aborto. Es la interrupción del embarazo. Puede ser de forma espontánea o inducido. De manera espontánea, en ciertos casos, la mujer no sabe que está embarazada. Se presenta un sangrado mayor de lo habitual durante la menstruación. Las causas pueden ser distintas, por ejemplo, problemas en los cromosomas o factores hormonales anómalos, diabetes no controlada, incompetencia del cuello uterino, obesidad, problemas en el órgano reproductor de la mujer y la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de sufrir un aborto espontáneo. El aborto séptico es cuando interviene una cirugía o medicamentos de manera inadecuada, provocando fiebre, sangrado vaginal, cólicos o flujo vaginal fétido. Después de las 20 semanas puede ocurrir lo que se considera muerte fetal. Aquí se extrae al feto mediante una cirugía para sacarlo del útero. Eso se detecta por falta de movimientos del producto, espasmos y dolores en la pelvis, espalda o vientre. Entre la variedad de factores está el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, preclampsia y eclampsia, o lupus, entre muchas otras patologías. El aborto inducido existe el aborto médico, a través de una hormona que bloquea la progesterona, y el aborto quirúrgico, que es la extracción del feto. Hay dos métodos, por aspiración o dilatación y evacuación. También existe el embarazo molar, al principio parece un embarazo muy normal pero es una fertilización anormal del óvulo y tiene que ser extraído. Sus síntomas son sangrado vaginal, náuseas y vómitos muy intensos. En la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa aprobó en el Código Penal el derecho a interrumpir legalmente el embarazo, con menos de 12 semanas de gestación en clínicas públicas de manera gratuita y sin riesgos de salud. No en todos los estados de la República Mexicana existe esta despenalización. También hay estados que solamente bajo ciertas reglas permiten el aborto. Por ejemplo, Querétaro y Guanajuato solo permiten el aborto si es por violación. Michoacán y Yucatán por cuestiones económicas. En la Ciudad de México se permite solo por voluntad y a consideración de la madre. Debido a que no en todos los estados es legal, puedes acudir a uno de esos estados que sí tenga la despenalización y realizarlo de manera segura. Recuerda que siempre va primero tu salud. El Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que antes del 2007, 6 de cada 10 mujeres fallecieron por complicaciones debido a que se atendieron bajo condiciones insalubres. En el 2017, la Ciudad de México presentó una tasa cero de decesos por interrupción del embarazo. Chicas, siempre acudan al médico. Desde el momento en que se enteren que están embarazadas, lleven todo su proceso con un médico. Por mínimo que tengan un síntoma, ustedes pregúntenle, acudan a él y no se dejen influenciar por el «es normal», por el «se te va a pasar». Y tampoco se sugestionen de que algo malo les va a pasar, siempre estén en contacto con su médico y en caso de que decidan hacer un aborto inducido bajo plena conciencia, asesórense bien. Acudan a clínicas especializadas y no dejen ninguna duda, no pongan en riesgo su salud. Y para los que solo nos resta dar nuestra opinión, recuerden que el aborto legal y seguro es para salvar la vida de las mujeres. De nuevo está con nosotros Sonatio Rivera, ahora nos va a hablar sobre el tema del aborto y de algunas dudas que llegan a surgir sobre este tema, bienvenido.
1: Un placer estar de nuevo con ustedes, no, si no quieren re resultar embarazadas, yo en este sentido no estoy de acuerdo, no creo que la medicina tenga que cuidar únicamente a las personas que se cuidan, porque de esta manera no, no atenderíamos pacientes con diabetes, que ...que llevan una alimentación alta en azúcar, que no cuidan su tratamiento... ...o por ejemplo las personas que tienen cáncer de pulmón porque decidieron fumar toda su vida... ...aun cuando está establecida definitivamente la correlación que existe... ...entre el índice tabáquico y el cáncer pulmonar. Entonces a este tipo de personas tampoco se les debería dar el tratamiento... Siguiendo esa lógica de que solo se deben de cuidar, pues las personas, bueno, de atender a las personas que, que se cuiden. En este sentido, bueno, yo sé que no es lo mismo un cáncer inanimado que la posibilidad de, bueno, la viabilidad de una, pues de, ¿cómo llamarlo? De un embrión que pueda ser una persona adulta realmente, ¿no? Pero siguiendo, pues, como ese mismo patrón de solo cuidar a las personas que, que se cuidan o que toman las consideraciones necesarias, pues la realidad es que la mayoría de las enfermedades no las atenderíamos en los hospitales. La mayoría, la gran mayoría de las enfermedades son producto de los estilos de vida que, que se tienen.
0: ¿Qué opinión tiene tu yo
1: persona y tu yo doctor sobre el aborto? Bueno, yo personalmente estoy a favor del aborto y como doctor... Eh, me atengo a las leyes que actualmente rigen nuestro país en la Ciudad de México, que es donde yo actualmente radico, las cuales eh, mencionan que el aborto es legal en cierto tiempo de la gestación. ¿Estamos de acuerdo? En el primer trimestre, antes de las 12 semanas. Pues bueno, en realidad mi opinión es que sí estoy a favor del aborto y... Quiero también que, que queden claro que, pues durante nuestra formación como médicos, tenemos maestros en los que están a favor y hay quienes están en contra, pero de ninguna manera se nos obliga a pensar de una manera u de otra. Eso se va formando con el criterio de cada uno.
0: A las cuantas semanas se puede producir un aborto espontáneo.
1: Un aborto espontáneo se, produce, se puede producir desde que se implanta el producto de la fecundación en el útero. Así que en realidad, pues es prácticamente inmediato que puede producirse un, un, un aborto espontáneo.
0: ¿En qué casos se utiliza la opción de un legrado o usar medicamentos?
1: Actualmente se prefiere el, el uso de medicamentos para eh, conducir el, el aborto. El legrado principalmente se utilizaba antes en, en clínicas clandestinas y nosotros lo utilizamos cuando eh, hay... Cuando se da medicamento y no se puede producir la expulsión completa de los residuos del, del producto de la concepción, en tal motivo eh, puede poner en riesgo la vida de la paciente que se efectuó el aborto y por eso se realiza un legrado para comprobar que la cavidad uterina esté pues, sin restos del embrión y en caso de que existan puedes retirarlos eh, de la manera más óptima para que no produzcan consecuencias en la salud de la madre
0: ¿Qué proceso se pasa para poder hacer un
1: aborto? Bueno, lo principal es eh, que recordemos que no en todas las ciudades del país está permitido el aborto la Ciudad de México sí, por tal motivo se necesitan hacer una serie de, de procesos para la óptima realización de este procedimiento uno de los principales es corroborar mediante pruebas eh, hechas en la institución que efectivamente se trata de un embarazo después eh, realizar un ultrasonido para corroborar que, que el producto de la fecundación se implantó correctamente en la cavidad uterina porque hay veces en las que no y esto se produce, o eh, bueno esto se llama un embarazo ectópico que es cuando el producto de la concepción no se implanta en la cavidad uterina y en ese caso bueno pues hay, hay que tomar ciertas medidas una vez que ocurre esto pues, se, pues prácticamente se hacen exámenes de rutina y después eh, se da el medicamento es un proceso que, bueno, sí, sí es este, también burocrático porque pues hay que llenar ciertas formas. Eh, como comento, hay que hacerse los estudios del ultrasonido. Una vez que se dan las pastillas, este, pues se firman responsivas. Y eh, una vez que se produce el aborto, también se deben hacer estudios para corroborar que ya no existan restos del producto de la concepción. Hay un proceso post-aborto Sí, claro, definitivamente hay un proceso posaborto que es tanto anatómico y fisiológico como psicológico. Por una parte, bueno, el cuerpo se prepara para nuevamente eh, entrar en la fase eh, normal, digamos, del ciclo ovulatorio de las mujeres, pero puede ser que la regla cese un mes o dos. Por el, porque el cuerpo bueno, regresa a su estado basal eh, de su fase proliferativa y secretoria, ¿de acuerdo? Eh, el proceso anatómico, pues también eh, hay cambios en endometrio, etc. Y lo que me parece a mí más importante es el proceso psicológico que muchas veces dejamos de lado. Pensamos y satanizamos de repente eh, a las mujeres que realizan un aborto que nos olvidamos que de cierta manera es como si estuviesen amputando una parte de sí misma no quiero entrar en tanta contradicción acerca de, de este tema porque sé que pues que da para mucho y yo la verdad es que prefiero respetar la opinión que tenga cualquier persona pero lo que sí es cierto es que hay un proceso psicológico importante que se asimila muchísimo a lo que es un duelo hay libros que describen todo este proceso psicológico que llevan a cabo las mujeres y lo difícil que es para muchas. Eh, personalmente he conocido muchas personas que después de realizarse un aborto sí, sí quedan con mucho miedo, sí quedan sintiéndose muy culpables, que incluso tienen que tomar terapia cognitivo-conductual para poder mejorar esa sensación que tienen de sentirse culpables. ¿Qué pasa con el cuerpo si
0: hay más? De un aborto inducido.
1: Bueno, las consecuencias de realizar eh, abortos inducidos son numerosas. Hay es desde deprivaciones hormonales hasta algo que se conoce como síndrome de Asherman, que es cuando se realiza el, un legrado, hay sinequias, es decir, para ponerlo en términos muy generales, digamos que las paredes vaginales se pegan y esto condiciona que después se tenga infertilidad. Eh, entonces pues que se aconseja que se realice pues no uno, no más de uno en cinco años lo ideal es que solo se re realizara uno pero bueno sabemos que hay personas que realizan muchos abortos eh, inducidos y bueno otra complicación es que existe una hemorragia obstétrica muchas personas que lo hacen de manera clandestina todavía al tomar pastillas eh, que les producen contracciones uterinas, pues eh, pueden desencadenar que se tenga una hemorragia masiva y que incluso pueden llegar a morir. Así que en realidad eh, pues hablar de, de las consecuencias eh, sería un tema muy hormonal, hablar de muchas, muchas cosas, pero en términos generales eh, hay muchas consecuencias de realizarse eh, abortos inducidos, sobre todo en un periodo de tiempo muy corto pues la, la parte que el cuerpo no puede asimilar de manera tan correcta y que puede tener repercusiones, insisto, de manera hormonal y hasta incluso anatómicas como son las sinequias también eh, hablando un poco acerca de bioética eh, muchas personas preguntan ¿por qué 12 semanas es el límite que se da para realizar el procedimiento? y esto bueno tiene la base en que de acuerdo a los estudios de embriología, después de las 12 semanas, las, colecciones, las conexiones neurales que se van formando permiten al embrión tener eh, sensación de dolor. Antes de esto, eh, no se ha demostrado que exista dolor o conciencia, por tal motivo es que la bioética toma ese punto de corte.
0: Muchísimas gracias por aclararnos, me encanta cómo nos explicas todos estos temas espero vuelvas a compartir más programas con nosotros
1: muchas gracias de nuevo por la invitación como siempre es un placer estar con ustedes debatiendo estos puntos tan importantes, tan interesantes que, que actualmente en la sociedad se tienen tantas dudas tantos puntos de vista es pues algo que, que me gusta mucho y como siempre pues agradezco la invitación, estoy a sus órdenes y espero que haber disipado algunas dudas que
0: se puedan tener Las entrevistas que van a escuchar a continuación las hice de manera individual por el respeto a las que sí han tenido un aborto es un tema muy sensible muy controversial también me hubiera encantado tenerlas a todas juntas y que dijeran el sí y el no, pero por cuestiones de tiempos de ellas, por sus actividades, no se pudo, y gracias a la tecnología que me permite unirlas de esta manera, les agradezco de todo corazón que me hayan abierto las puertas de su intimidad, porque es algo muy personal, es algo muy delicado, y vamos a escuchar lo que dice cada quien, al final tú formas tu propio criterio, si estemos a favor o en contra, el punto es respetar. Porque si no nos atañe a nosotros personalmente, solamente emites una opinión que no afecte a quienes lo quieren realizar. ¿Qué opinas del aborto? Creo que es una decisión libre, una decisión muy fuerte, digno de gente
2: con mucho valor. Lo respeto muchísimo. En lo personal
0: creo que no podría hacerlo. Sin embargo, hay situaciones que te llevan a tomar esa decisión tan extrema. ¿Qué opinas del aborto?
3: Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida. Creo que aquí el punto medular es la formación humana que nos está faltando. No se trata de calificar a una persona como buena o mala. Pero si sí, las decisiones que vamos tomando pues tienen consecuencias. Eh, actualmente, pues vivimos en un mundo de mucha información. Entonces, los embarazos no planeados no son como una excusa, ¿no? Porque tenemos toda la información y tenemos acceso a métodos anticonceptivos. Pero todas nuestras acciones tienen consecuencias. Una persona que no se cuida cuando tiene relaciones sexuales, no puede decir que se le chispoteó o algo por el estilo, porque lo natural es que quede embarazada la mujer. Entonces, pues sí, este, hay métodos. Hay situaciones muy particulares, por ejemplo, en la violación o lo que viene mal el niño. Aún en esas situaciones hay opciones estadísticamente hablando porque hay que hablar con números eh, la mayoría de los abortos que se hacen no son ni por violación ni porque el niño viene con alguna enfermedad o pone en riesgo la vida de las mamás la mayoría de los casos de aborto no son por esas situaciones ahora como menciono para mí es importante que las personas tengamos y me incluyo en ella una formación humana integral para saber qué consecuencias tiene un, un aborto y es todo un proceso, ¿no? Este, hay personas que realmente no están recibiendo una formación, tenemos información, pero no una formación y así pues no se puede tomar decisiones completamente conscientes. Ahora yo también he escuchado muchas personas que dicen que nos, en las primeras semanas de gestación el bebé no es un ser humano, que es un montón de células y pues yo creo que básicamente todos somos un montón de células y no por eso tienen que acabar con nuestras vidas. Eh, que las personas que decimos que estamos a favor de la vida eh, tendríamos que comprometernos más, ¿no? Este, tanto apoyar a la persona en el embarazo como después, no nada más dar palmaditas y juzgar o cosas por el estilo, ¿no? Una persona también que aborta tiene consecuencias graves en, en su cuerpo, es, algo, es un procedimiento fuerte. Y lo que menos quiere escuchar es, te va a salir al infierno por lo que hiciste, ¿no? Sino que es todo un proceso para apoyarla y que salga adelante, Dentro de su situación, eh, yo creo y considero que las personas, las mujeres que abortan, este, pues también necesitarían ser tratadas con, mucho, con mucha compasión. Pero volvemos a la parte de la formación, ¿no? O sea, cómo poder ayudarla para que esta situación no se vuelva a repetir y para que a partir de esta situación ella pueda crecer y volverse un ser un mejor ser humano respetando sus decisiones pero también poniendo al centro pues que es otra vida la que está en en juego yo creo que todas las situaciones de aborto pues a mí me dan tristeza porque como menciono Tuvo que haber algo muy fuerte para que ella tomara esa decisión. O sea, sí pensamos en el bebé, pero también pensamos en la mamá. ¿Qué fue lo que la obligó a hacer eso? Y como sociedad, ¿por qué ella se sintió que lo mejor era matar a un bebé? Es muy cuestionante. Y pues yo creo que queda mucha tarea por delante, ¿no? Eh, de los millones y millones que millones de, de mujeres que han abortado en México, no solamente es como el procedimiento que el gobierno ofrece del aborto y bueno, ya, vete, bye. Sino yo me pregunto, ¿también hay un acompañamiento psicológico, moral, social? o lo que le importa al gobierno es que no haya más mexicanos, porque eso le conviene al gobierno, ¿no? Hay menos servicios y todo lo que hay de fondo, ¿no? Y no acompañan a estas mujeres en un proceso posaborto. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas que analizar, no solamente en una decisión de ya no tener un hijo, sino qué hay antes y qué hay después, y qué hay por parte del gobierno y por parte de la sociedad. Pensarlo solamente en una línea, ya no quiero tener un hijo y ya, es muy poquitero. Necesitamos pensar más globalmente, pero también individualmente en cada persona.
4: ¿Qué opinas del aborto? En mi opinión, el aborto es un derecho de decidir sobre nuestro cuerpo como mujeres, y sobre nuestras vidas, ya que no siempre se cuenta con la situación económica para poder tener hijos o el deseo de tener hijos. Y hoy en día creo que es importante que tengamos esa libertad de, de, de tomar esas decisiones porque tener hijos no es obligatorio. ¿Has tenido algún aborto? Eh, sí, hace poco tuve
0: un aborto espontáneo. Con todo el respeto que merece la situación, ¿cuáles fueron las causas? Pues, bueno,
4: realmente mis causas fueron completamente mmm, ajenas a mí. Mi cuerpo lo rechazó de manera natural, de hecho yo no sabía
0: que estaba embarazada. ¿Qué impacto tuvo en tu vida al pasar del tiempo?
4: Pues en este tiempo que ha pasado después de mi aborto, son sensaciones muy extrañas de tristeza y pues es, es complicado, o sea, yo nunca he pensado que un aborto es fácil y pues bueno, cuando no es tu decisión es algo difícil de afrontar porque hasta cierto punto una se siente sola porque nadie te, comp o sea, no, no sientes que alguien te comprenda al 100% con la, con la situación que estás pasando. Yo nunca he querido tener hijos, no, no tengo la idea de tener hijos en algún momento de mi vida, pero, sin embargo, esto fue complicado, fue difícil. Bueno, lo sigue siendo hasta ahorita y, pues, sí me ha he hecho cuestionarme
0: muchos aspectos de mi vida hasta la fecha. ¿Has tenido a alguien cercano que ha abortado? Eh, sí, bueno, no tan cercano.
4: La pareja de un amigo que tengo, este, él me platicó que ella decidió abortar. Y pues bueno, cuando
0: él me lo contó, ya después de muchos años que había pasado. ¿Cómo te sentiste con su decisión y cómo generaste tu apoyo?
4: Y pues bueno, cuando él me contó esto, yo lo comprendí perfectamente porque como él me dijo, no puede... Me agradó mucho la forma en la que lo dijo porque dice que no puede obligar a una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, y él respetó por completo la decisión de ella de abortar, lo cual yo admiro de él porque pues, creo que era evidente que pues, era un hijo que él quería tener, pero ella no y respetó
0: esta situación. ¿Cuál sería tu reacción? con esta decisión de alguien muy cercano a ti.
4: Pues si alguien cercano a mí decidiera abortar, yo la apoyaría al 100%. Este, le diría que si necesita que la acompañe, yo la acompaño. Tendría completamente mi apoyo. No juzgaría de ninguna manera, porque pues cada quien tiene sus razones para, para tomar estas decisiones. Y como ya dije, no es algo fácil de hacer. Y no creo que tampoco sea algo, hacer, algo fácil de, de decidir, ¿no? O sea, algo así. Entonces yo realmente apoyaría por completo a alguna amiga que quisiera, o algún familiar, ¿no? Alguna familiar que quisiera abortar. Tendría mi apoyo al 100%, pues porque es, es su decisión a fin de cuentas, ¿no? Y pues en esos momentos creo que Nadie tiene por qué estar sola.
0: ¿Has tenido algún aborto?
4: No, nunca he tenido un aborto. Pero ellas
5: no saben. Y no se ponen a pensar que vemos mujeres que luchamos día a día para ser mamás. Que no podemos embarazarnos así como ellas y desecharlos como una basura. A pesar de que luchamos día a día con muchos tratamientos muy costosos y sin éxito alguno. Que la familia, a veces, la familia de tu pareja te malmire o... Siempre te preguntan, ¿cuándo podrás tener un hijo? Y pues tú sin poder darles una buena respuesta. Y pues ellas no se imaginan que es muy, muy desgastante física y mentalmente luchar día a día para poder ser mamá.
0: ¿Has tenido a alguien cercano que ha
5: abortado? Sí, sí conocí a alguien. Yo creo que yo era muy chica, ella tenía como 15 años. Ahora ella ya tiene 30 y se arrepiente mucho de haber hecho eso. Tenía 15 años y le dieron unos test muy calientes, con muchas hierbas. Y ahora pues ella se arrepiente mucho porque siempre recuerda y dice ahora mi hijo o hija tuviera, no sé, unos 20 años. Pero creo que ahí influye mucho también los papás. Influyen mucho eso de ¿cómo tan chica vas a tener un hijo? Y pues influyen mucho, a veces a algunas las obligan y pues a algunas si quieren. Y si creo que alguien me pediría un consejo, le diría que no lo hiciera Que lo tuviera y a lo mejor, no sé, ya teniéndolo en sus brazos cambiaría de opinión O podría darlo en adopción Porque hay personas que de plano no van a poder tener hijos toda su vida Y pues creo que esa vida que ellas desechan como basura le serviría a otras para que las llene de felicidad
2: ¿Qué opinas del aborto? Yo considero que el aborto es un tema muy fuerte, es como mucha controversia a raíz de esto, pero creo que cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, y pues no tienen los demás por qué juzgar, ¿no? Este, También tienes que, que estar consciente de que puede haber consecuencias después de esto, digo, psicológicas, porque digo, no es un tema muy fácil y puedes a lo mejor tú decir ahorita, no, no quiero tener un hijo a esta edad, pero no sabes lo que después te va a afectar. Quieras que no, te afecta, pero pues en el momento no lo piensas.
0: ¿Has tenido algún aborto?
2: Sí, tuve un aborto a los 17 años.
0: Con todo el respeto que merece la situación, ¿cuáles fueron las causas?
2: Pues mira, la verdad, ahorita que me preguntas las causas, no sé ni qué decirte. La verdad eso sí lo hice, tenía, como te comento, 17 años. Ahorita por más que yo te quiera dar excusas, no encuentro ninguna porque... Te podría decir, ay, estaba muy chica, pero como sea se puede. Este podría decirte no tenía trabajo en ese momento pero pues trabajo pude haber conseguido para mí sí fue una decisión de la cual me arrepentí mucho porque bueno ahorita yo estoy con la misma pareja con la que con la que estaba en ese momento tenemos dos hijos por los que pues estamos luchando y sacando adelante y, ay perdón y este y podría decirte que que pues sí que me arrepiento mucho y que no este que no no, no sé digo ningún hijo es fácil ni a esta edad ni, ni antes este, estos hijos no, Es que no me están regalando todo He estado luchando Y, y me arrepiento por, por Que en el momento Se me hizo fácil Abortar Y no decir Yo estoy aquí, le voy a echar ganas Él no hizo nada como para no, Que no le hayamos permitido vivir
0: Y no, realmente no hay excusa para lo que hice. ¿Qué impacto tuvo en tu vida al pasar del tiempo?
2: Pues la verdad es que el impacto que tuvo en mí fue, pues mucho arrepentimiento. No, como te lo digo, no, no, no puedo decirte, a la fecha me pongo a pensar en eso y digo, qué tontería hice, o sea, ¿por qué? Digo, en ese momento pude haber, este, no me iba a ser todo fácil, pero digo, yo me metí en eso. Y pude, yo siento que podía haber salido adelante con mi hijo, pero bueno, pues ya no puedo volver atrás. Me arrepiento mucho. Este Volteo a ver una sobrina que nació más o menos en el tiempo en que hubiera nacido mi hijo. Y, y sí, lo he pensado, de tendría la misma edad. Pero pues bueno, ahorita trato de estar echándole ganas con mis hijos y no te voy a decir como que me la paso pensando todo el día, todos los días en, en eso, pero, pero pues sí, no me gusta repetir, bueno, no me gusta estar recordando eso y porque me duele, la verdad es que sí me duele mucho lo que hice. ¿Has tenido a alguien cercano que ha abortado? Sí, sí he conocido otras personas que han abortado.
0: ¿Cómo te sentiste con su decisión? ¿Y cómo generaste tu apoyo?
2: Pues realmente cada quien es libre de decidir, cada quien tiene sus razones. Lo único que yo pude hacer fue expresarle mi situación, lo que yo sentí, lo arrepentida que estaba, porque, pues, como te comento, en el momento le puedes decir a... este... Sí, no me aviento, pero pues no sabes cómo te vas a sentir después. Yo le comenté lo que a mí me había pasado, pero pues cada quien responde diferente.
0: ¿Cuál sería tu reacción con esta decisión de alguien muy cercano a ti? Honestamente, yo sí. trato de,
2: de convencerlas de que no, sin juzgar obviamente. Cada quien es libre de decidir lo que quiera y una vez tomada la decisión, apoyarlos, apoyarlo en todo lo que necesite.
0: Está con nosotros Esaúd. Él es parte de Sid, donde te ayudan a tener un desarrollo integral holístico. Bienvenido a Voltaje Sexual. Gracias por atender este llamado y quiero que me platiques un poco... La visión del aborto en el lado espiritual, en el lado energético, porque ya hemos escuchado varias opiniones respecto a cada postura de mujeres de diferente extracto social, de diferente ideología, pero ¿qué hay con nuestra energía respecto a este tema? Bienvenido.
6: Hola Fer, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos tenido que, que estudiar este, esta, esta experiencia de vida, de lo que es el aborto, desde una parte espiritual, desde una parte cuántica, cómo es que se, se maneja en el mundo energético cuántico, causas, consecuencias, desde... Um, lo que tiene que ver con el transgeneracional también o con tu sistema familiar, ¿no? Y bueno, desde esta parte como individuo, nosotros en, en México y ah, lo vemos, lo vemos en, en movimientos, en que se están aprobando estas leyes, en que hay otras personas que están exigiendo que se aprueben, nosotros podemos ver que hay un, hay un reclamo, pero más, más que, que el hecho de decidir si puedo o no abortar, el reclamo es a que se me respete, a que las mujeres están exigiendo un derecho a la libertad, un derecho en el que ellas puedan decidir sobre su cuerpo, sobre sus acciones y sobre su futuro, independientemente que sean errores o aciertos, que sea una virtud o un defecto es como si estuvieran diciendo ya no más, ya no quiero estar abajo de, de un hombre o abajo de una institución o abajo de otras mismas mujeres, yo quiero ser libre y por eso es que yo me estoy manifestando. También hay hombres de, dentro de este, de este sistema, de dentro de, de estas manifestaciones y ese, ese reclamo porque en México traemos esa herencia, esa tradición pues de alguna forma machista o de alguna forma en la que la mujer vale menos que el hombre o que la mujer es desvalorizada en que la mujer no es amada o no es respetada porque desafortunadamente así, así se, se ha educado en la mayoría no no en todas las familias, familias afortunadamente pero tú puedes ver que este es como el trasfondo, es como la causa. Hay implícitas creencias, hay implícitas um, sistemas en, en los que, pues, ¿qué va a decir Dios? ¿O es que qué va a pasar después? ¿Es que te va a ir al infierno? Y no sé qué tantas cosas. Y esto se traduce en ver, en ver el aborto desde una polaridad. O es negativo o es positivo o es bueno, o es malo, nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como un proceso sí, que tiene que ver con, con sanar y hay dos formas de sanar en el mundo, es sanar por medio del amor o es sanar por medio del dolor esto tiene que ver en cada mujer como, como una persona individual y hay que ver cada proceso porque se está generalizando demasiado hay que ver cada proceso de manera individual, desde que, si voy a tomar esta decisión de abortar, ¿desde qué, ¿desde qué frecuencia va a ser? ¿Desde el miedo? ¿Desde el enojo? ¿Desde la tristeza, tal vez? ¿O desde el cuidar mi salud? Cuidar mi propia vida, porque hasta puede poner en riesgo, ¿no? La vida de, de, de alguna persona, de alguna mujer. Y te lo digo porque hemos tenido casos de todo tipo, de verdad entonces es darse cuenta cuáles son los factores que están influyendo en esta toma de decisiones si es tu familia si son tus papás si es tu pareja si es tu medio tal vez sabes y qué viene después para qué voy a tomar esta decisión y, y qué viene en un año en dos años en diez años no lo sé qué tan relevante va a ser en tu vida esto um, como te decía desde un punto de vista individual en las mujeres es como si dijeran ok, voy a ser respetada voy a reclamar mi derecho a respetar voy a reclamar mi derecho a decidir también porque es, es bien común en México que escuchemos a, a, pues, a nuestras abuelitas o a personas ya de una edad muy adulta no, es que yo tuve no sé cuántos hijos y no tuve nunca ningún problema sí, pero eso es lo que te dicen desde pues ahora sí que desde afuera, ¿no? Porque vemos, incluso lo vemos en parte de la sociedad, que las mujeres antes tenían hijos, híjole, hasta que pudieran. Ellas decían que, o se decía que los hijos que Dios me dé. Pero no siempre era así. Es que muchas veces la mujer no tenía derecho a decidir. Claro, no existían los medios o los avances como anticonceptivos y todo esto pero prácticamente la mayoría de estas mujeres pues eran violentadas, estas mujeres tenían hijos o tenían relaciones sin tomar en cuenta su opinión, se veían involucradas en, en, en actos íntimos sin ni siquiera tener el deseo, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que todo esto es trae consecuencias y lo que vemos ahorita pues prácticamente es una de ellas, ¿no? Es una consecuencia a todas esas personas o todas las mujeres que, en las que el dolor se vio involucrado en las que la tragedia se vio involucra, involucrada y que, que no pudieron alzar la voz o que alzaron la voz y no fueron escuchadas a esto vamos con un proceso como te decía de sanar, de evolucionar um, también pasa que, que es como decir no vamos a poner más, más vidas en riesgo pero, ¿qué pasa? Que hay una creencia, o que hay un, un sistema, vamos a llamarlo así, en el que ellos te dicen qué es bueno y qué es malo. Y que se supone que tú tienes que actuar de acuerdo a ese sistema, porque si no, te vas a ir al infierno. Ja. O te, te van a juzgar, o te van a mirar, y puede ser que sea desde tu vecino o tu vecina que, que, que te señale hasta llegar a un punto en el que ellos lo manejan como si Dios fuera a castigarte, ¿no? Y no es tanto así, no es tanto así porque como te decía, cada persona es un ser, un ser humano individual que trae una herencia específica y cargas específicas, y el proceso sanador de uno no es el mismo que el proceso sanador del otro. ¿Qué tiene que ver con el aborto? Pues precisamente, como te decía, con esta parte de decidir, de decidir que mi vida sea armoniosa, que la vida de quienes traigo a este mundo sea armoniosa también. Y al hablar de armonía, nos referimos a que precisamente no existan esas vibraciones del miedo, del dolor, de hasta de una profunda tristeza ¿no? que a muchos les ha llevado hasta quitarse la vida o a cometer pues, actos en los que después de la tristeza viene el dolor. Nosotros, como hombres, hay, hay algo que, que hemos hecho mal durante mucho tiempo. Y, y si no me crees, pues fíjate cómo, cómo estamos en este momento, ¿no? Cómo es de que estamos atacando a otro ser, como es la mujer, de una manera tan, pues, tan fácil y tan natural. Y las mujeres. Es como si estuviera llegando su momento de, de despertar. De despertar. Y, y entre este. Entre más, más armonía exista en este despertar pues es, fluye mejor, ¿sabes? Fluye mejor, precisamente fluye en armonía. Y bueno, no te puedo decir si es bueno o es malo porque eso es verlo desde la dualidad. Yo no lo veo como de la dualidad, lo veo desde la human desde la unidad y desde el decir, qué difícil debe ser para una persona llegar a tomar esta decisión. Qué difícil debe de ser y qué cargas trae consigo o qué sanación tiene que hacer tan grande desde todo su sistema para llegar a tomar esta decisión. ¿Y qué, está viendo, qué estoy viendo reflejado yo en esa persona? ¿sí? ¿Qué estoy viendo reflejado y qué tengo que sanar yo también para que mi hermana, para que mi hermano sane? Para que no tengamos que llegar a un momento en el que pues exista el interrumpir un proceso natural, ¿sabes? ¿A qué voy con un proceso natural? ...que este es otro de los factores que influyen... ...y es uno de los trasfondos... ...que hay que preguntarnos... ...en el para qué estoy haciendo esto... ...o para qué decidí esto... Um, ...si a mí me... ...por ejemplo... ...llega una persona, una pareja... ...en la que los dos deciden interrumpir el proceso... ...una o dos... o ...tres veces, no lo sé... ...entonces ya te está hablando también de una responsabilidad ...te está hablando de que son personas... ...que están actuando... De una manera irresponsable y de una manera en la que si lo vemos en un mundo físico, desde una parte metafísica, no van a poder concretar proyectos o no van a o se les va a ver difícil lograr el éxito en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están interrumpiendo un proceso natural. Es como decir, ok, tú plantas una semilla y lo más natural es que crezca una planta crezca un árbol si tú tienes relaciones sin cuidarte pues qué crees que va a pasar sabes y no nos damos cuenta cuando actuamos de esa manera tan irresponsable que todo esto trae consecuencias trae consecuencias porque si bien lo más probable es casi 100% seguro es que alguien en nuestra familia también haya pasado un proceso similar nosotros en lugar de interrumpir esta cadena o este patrón y sanarlo estamos siguiendo con él estamos siguiendo con él y es una herencia que tarde que temprano se va a transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos o a nuestros descendientes sabes pasa lo mismo con las personas que han que han cometido que han llegado a vivir algún aborto y te lo digo llegado a vivir porque sea por decisión propia o de una manera involuntaria, en la que tal vez no eran conscientes o que su cuerpo trabajó de una manera distinta. Entonces, lo más probable es que haya habido otras mujeres anteriormente que también fueron, que también tuvieron abortos y, y hay, hay hay después de, de esta decisión también algo muy importante que tiene que ver con, con los hijos que vienen después, ¿sabes? Porque si sí hay algo que nosotros hemos, hemos notado en las personas que, que, han, que han abortado de alguna manera. Es que muchas veces esas cargas se le pasan a los hijos que vienen después, a los que se conciben después. Sin, ¿Por qué? Porque simplemente no hacen una sanación. No toman conciencia de, de esta acción, del para qué lo vivieron o qué era lo que tenían que sanar. No toman conciencia... Y las cargas o, o esta herida se hace, lo llamamos así, esta herida energética queda ahí. Entonces, después se le pasa a los hijos que vienen, o muchas veces esa, esa herida se queda ahí, se queda en tu vientre, se queda en tu matriz y se puede manifestar como una enfermedad, como una enfermedad física, uh, literalmente se convierte en un síntoma. Entonces, ¿qué es lo mejor? ...que se trabaje, que se tome conciencia... ...que se sane desde esta parte emocional... ...desde esta parte energética... ...para poder... ...limpiar, por así decirlo... ...y poder sanar, ¿no? Esta parte en ti... ...y también en todo tu sistema... ...ahora... ...desde un punto de vista espiritual... ...hay, hay diversas, diversos sistemas de creencias... ...vamos a decir religiones... ...en los que se dice... ...que el alma tiene un periodo en, en el que llega a encarnarse, que puede ser, no recuerdo, son 70 o 90 días después de la concepción, pero en, en esta alma hay una carga energética también, hay una herencia, hay una conciencia, en la que viene ya, por así decirlo, programada, o viene con esta parte energética, en la que también viene a sanar algo. Viene a sanar algo por sí misma. O viene a ayudarles a sanar a alguien más. Estos son, son almas maestras, se les llama. Y, y muchas veces llegan cuando hay esta parte precisamente de, del dolor o del miedo. Porque vienen a enseñarte algo. No estoy diciéndote que es bueno, otra vez. O que es malo, ¿no? Porque un bebé que, que ha sido concebido bajo condiciones de miedo, bajo condiciones de dolor, pues ese bebé va a traer una carga así, tanto física, o sea en tu ADN físico como en tu ADN espiritual, y va a venir a mostrarte ahora sí que, que otra, otro aspecto o aspectos de la vida en los que tú como papá o tú como mamá vas a, vas a tener que trabajar, ¿no? a trabajar en sanarlo, en limpiarlo ¿en qué se traduce esto? ¿por qué hablamos mucho de sanar o por qué hablamos mucho de limpiar? porque como decimos nosotros al sanar uno sanamos todos al sanar una sanamos todas si tú estás con, a, en un proceso de sanación pues también estás sanando tu linaje estás sanando a tus antepasados y vas a sanar a tus descendientes ¿en qué se traduce esto? en un proceso evolutivo de conciencia en un proceso en el que va implícito la responsabilidad el respeto y el amor, ¿sabes? y a nosotros nos está tocando vivir este despertar nos está tocando vivir uh, esta, esta toma de conciencia pues que bien puede ser como te decía a veces es por medio del dolor a veces es por medio del amor lo más importante creo que y como lo decía hace un rato, es ponerse en el lugar del otro o de la otra persona. Tratar de ser empáticos, tratar de comprender, ¿sí? Porque cada persona, si bien decimos es un mundo, ¿sí? Cada persona es una experiencia distinta, son cargas diferentes. Entonces, como te decía, no es como que decir bueno o malo, no. Es ser conscientes. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estoy tomando esta decisión? ¿Y de qué manera me va a ayudar a sanar o de qué manera um, mi decisión sea bueno, practicar un aborto o no, en qué manera va a ayudar o va a, a aportar al mundo, ¿sabes? No es, no es fácil, es realmente un proceso de autoconocimiento, un proceso de autovaloración, un proceso de amor, ¿sabes? Es, es muy difícil verlo. Tal vez de esta manera, pero como te decía, cada ser humano es individual. Hay mujeres que, que han abortado porque su vida estaba en riesgo. Su vida de ellas y su vida de la, de la de un bebé. Y hay personas que es muy fácil decir, ay, es que yo hubiera hecho esto, es que yo hubiera hecho lo otro. No, más no así. Hasta que no estás viviendo algo como esto, es que puedes comprenderlo. Hay personas que han tomado una decisión de, de abortar y porque vienen de un proceso doloroso, o porque va a tener consecuencias muy negativas en su vida, en su hijo y también es muy fácil decidir pues no, lo hubieras tenido o sí lo hubieras tenido pero no, hasta que no, estás en los zapatos de la otra persona hasta que no, lo estás viviendo tú no, es que puedes alcanzar a comprender un poquito de la magnitud de este tema es un tema muy amplio y es un tema que sobre todo debería tratarse con mucho respeto a las creencias del otro, ¿sabes? Porque al final de cuentas, cada quien es responsable en lo que. en las acciones o en las decisiones que comete. Y, y estas acciones o estas decisiones pues tienen que ver no en este momento, sino a lo largo de todo tu proceso de evolución, sea en esta vida eterna, o sea en, en la vida espiritual, ¿no? Y no me refiero a llamas del infierno o a la gloria del cielo. No, todos cometemos errores y como almas se dice que traemos un plan maestro. Venimos a este mundo de alguna manera con un programa ya establecido de qué, qué cosas vamos a vivir, qué pruebas vamos a tener, qué heridas vamos a sanar, ¿sabes? Entonces esto va más allá, va más allá de, de una decisión, va más allá de esta vida incluso. Y a veces nos encontramos personas buenas, a veces nos encontramos personas que catalogamos como malas, pero no son más que maestros. Son maestros que nos vienen a enseñar por medio, como te lo decía, del dolor o por medio del amor. Lo más importante, al menos para nosotros, es aprender por medio del amor. Que las decisiones que tú tomes, que sean en calma, que sean en paz, que sean con una conciencia y con un respeto también. Primero hacia ti misma y por consecuencia hacia el mundo.
0: Muchísimas gracias Esaúd. gracias por compartirnos ese mundo de la energía, por darnos todos esos conceptos. Es un tema que no es muy visitado, pero realmente cuando lo conoces es un cambio total a tu mundo. Tú y yo tenemos una preparación similar. Y, y quería compartir esto con mi público porque es otro panorama respecto a este tema tan debatible, tan lleno de energías diferentes. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por invitarnos, por tomar en, tomar en cuenta nuestras opiniones. Y gracias también a todas las personas que, que nos escucharon. Mucho éxito.
0: Este es un poema que me encontré al estar buscando la información sobre el programa. Y habla sobre una chica que defiende su decisión de cuando era adolescente y abortó. Me pareció muy interesante, muy apropiado, porque es el pensamiento de muchas. Puede ser el pensamiento de muchas. Este tema, como ella lo menciona, puede ser tomado de diferentes puntos de vista desde lo político, la salud, la moral, la religión hay muchísimas aristas para este tema y que nadie puede dar la certeza más que la persona que lo está viviendo Ella es un, este es un poema de Leila creo que era niña no, sé que era una niña y que sería igualita a mí pómulos sobresalientes, ojos color avellana Cabellos gruesos y café. Podría darle forma en mis sueños. Habría pegado estrellas resplandecientes en su techo y decirle que son luciérnagas que la protegen de la oscuridad. Le habría contado historias sobre su abuelo y podríamos haber alimentado a los cisnes en el parque. Ella también habría sido como tú. Piernas largas, con sonrisa sarcástica y sus tenis nuevos ella habría sido una chica fuerte más fuerte de lo que yo he sido y le enseñaría todo lo que mi madre me ha enseñado y le habría llevado a todos los museos para que viera los huesos de los dinosaurios y se preguntara sobre todas las cosas que hubo antes de que ella naciera ella pudo haber nacido me habría asegurado de tener un espacio en la pared para medir su estatura mientras crecía. Me habría asegurado de ser una buena madre a quien admirara. Pero habría apoyado su derecho a elegir. A elegir una vida para sí misma y su propio camino. Y yo podría haber muerto por ese derecho. Así como ella murió por el mío. Lo siento pero llegase en el momento equivocado y no me avergüenzo no me avergüenzo no me avergüenzo estoy harta de contener mis palabras no me avergüenzo solo era una adolescente con un chico al que amaba entre sus piernas que la hizo sentir lejos de aquí sin hacer planificación familiar soy una de cada tres una de cada tres. Una de cada tres. Tuve que tallar ese pequeño cerezo que echó raíces en mi sangre y floreció en mi cerebro. Una responsabilidad para la que no tenía la energía ni la edad para hacerme cargo. Sus ramas echando sombras sobre el resto del jardín. Su corteza generándome pensamientos... Mi corazón endureciéndose. No me avergüenzo. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Es un vacío que se siente lleno. Un adormecimiento que pesa. Basta de querer explicar cómo se siente en un folleto sobre el duelo de la Secretaría de Salud. Tengo permiso de sentirlo todo. Permiso de sentir. Ahora soy una mujer y estoy hecha de acero. Y no fue ni niño ni niña. Esa es la porquería que recibes para mantenerte al margen de una legislación e imponerte la licencia de la maternidad. No murmures de asesinato sobre mí. 70.000 por año. 70.000 por año. 70.000 por año muertos eso es 192 por día por analgésicos detrás de los callejones no murmures de asesinato sobre mí mundialmente se practican abortos como se si hacen tareas buscando la respuesta en la arboleda de nuestras palmas en nuestras barrigas y el susurro de nuestros oídos y el susurro en nuestros oídos Solo por ser confrontadas con signos de interrogación Las mujeres han sido omitidas en los libros de historia Después de todo, solo es historia La historia de ellos Bueno, de ellas Nuestra historia, maldita sea Esta es mi historia Y no será escrita con lápiz y borrada con culpas será escrita con pluma y hablada con valentía la escucharás en la radio de camino al trabajo la estudiarás en las clases la leerás en los tableros de las cafeterías a un lado de los volantes de yoga para bebés porque no me avergüenzo no me avergüenzo no me avergüenzo ahora soy una mujer y no seré domesticada tengo la determinación de que esta interrupción seguirá teniendo forma de creación y no será en vano. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y no me importa la ignorancia de tu punto de vista. Cuando me convierta en madre, será cuando yo elija. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias a ti por escucharnos y espero que te hayas llevado a una reflexión. Que pienses un poquito más a la hora de juzgar si es que tienes una opinión diferente y que aprendamos todos a respetar. Si no estamos en las condiciones para criticar, no lo hagan. Conozcan a la otra persona, acérquense. Y van a descubrir un mundo totalmente diferente en cada circunstancia. Acuérdense de activar la campanita en YouTube. Nos escuchamos a través de Spotify. También búscanos voltaje sexual en redes sociales. Facebook, C voltaje sex. Twitter, C voltaje sexual. Invita a todos tus amigos a que nos escuchen. Hagamos esta comunidad grande. Pero invítalos de verdad. ¿eh? No me hagan aquí hablar como lo quita.
5: <risa>
0: Les mando un abrazote a todos. Una vez más, gracias. Eso este fue Voltaje Sexual. Yo soy Fernanda Robles. Adiós.